0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy vamos a conversar de dos temas, un tema al comienzo, como siempre ocurre en este programa, de temas políticos, voy a ocupar ya del post-mortem de la marcha, de la toma del, del, del J-19, del 19 de julio, es decir, qué es lo que sigue a continuación. Y luego voy a tener la gran, gran suerte de poder conversar, como todos los viernes en este programa, de un tema cultural y vinculado al teatro y van a poder, van a poder eh, escuchar a la gran actriz Amaranta Kuhn que interpreta a Salomé en una obra que se está presentando Salomé en el Teatro Británico en estos días que está, créanme, espectacular. Así que vamos rápidamente con el primer tema y es el de la, el de la marcha. ¿Qué es lo que tenemos? Es que ya la marcha se produjo uh, el día 19 de julio, o sea hace dos días ya estamos en el periodo posterior a la marcha, como se dice, es el post-mortem, que es el análisis de acabado un hecho político o un hecho cualquiera, que es lo que sigue a continuación. Y fue para empezar una marcha importante, a, convocó a unas mil personas, según los, los indicadores que el gobierno señala, e, y gente que analiza ese tipo de eh, eventos, que es una movilización importante, no llega a ser tan importante como hubiera esperado para un tema que lo que convoca es... Al, al, en el cual existe 85% 80% de gente en el Perú quiere un adelanto electoral debería ser capaz de movilizar más gente y creo que ahí un problema es que se juntan objetivos diversos pongamos por la portada de la República el día de hoy donde se da cuenta correctamente que el adelanto de elecciones debe ser, es la demanda central, ya es la demanda y debería ser la demanda central porque es justamente la que convoca a, a, a la opinión pública en general y sobre la que existe consenso en el país en, en, en general. Ahora bien, y pueden poner por favor a uh, Chompita o en Switcher Daniel el, el informe correspondiente a esta, a esta información donde se da cuenta que la marcha del J-19 reimpulsa la demanda de adelanto de elecciones. Ahora bien, quiero entrar al análisis de esto porque el problema es que, más allá de los buenos deseos, primero, en las convocatorias a estos procesos, hay mucha gente muy diversa. Y, por ejemplo, algunas de las fotografías que sorprenden, pero que no sorprenden tanto de, de gente que también participa en la marcha, se pueden poner algunas fotos, por ejemplo, la del señor Aníbal Torres, Ahí está, bueno, esta es la que pone el, el, el abogado de Pedro Castillo, Castillo Libertad, o Aníbal Torres, otro marchante entusiasta en este proceso, o el tweet que pone el, el abogado, de, o uno de los abogados de Pedro Castillo, porque ha cambiado tantos abogados desde que el 7 de diciembre, donde aparece, ahí está, la libertad del presidente Castillo es una demanda popular. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que confluyen muchos intereses en juego, y el problema es, ¿Cómo darle representación a las personas que están marchando? Porque es evidente, hay 80% de la opinión pública quiere un adelanto electoral. Este, no sé cuántos quieren la, la, la reposición del señor Pedro Castillo. Ayer escuchaba a la concesora Ruth Luque en una entrevista con, con Jaime Chincha, que era interesante porque ella lo que decía es que no se está tomando en cuenta que el señor Castillo representa a mucha gente olvidada, excluida en el Perú. Y entonces, casi como que uno escucha eso y lo que concluye era que, al margen de que haya sido una persona que era un golpista, como es evidente, o un ladrón, como lo tiene que determinar la justicia, pero hay tanto indicador que te va, que te apunta en esa dirección que el señor Castillo era un ladrón, un pericote, pues lo que existe es que hay gente que lo respalda, confluyen muchos intereses para no hablar de la Asamblea Constituyente y a otras razones más extrañas. El tema debe ser el adelanto electoral, pero hay que ver cómo se lleva en esa dirección y ahí la señora Boluarte tiene que ver, y paso del otro lado, de la marcha, pues lo que ha habido es una marcha que tiene el nivel suficiente como para seguir, que van a seguir marchando en el futuro, seguramente se vendrá con la cuarta toma de Lima y cosas así en unos dos, tres meses pero el tema central debe ser el adelanto electoral. El problema es que hay alguna gente que no apunta en esa dirección. En el lado del gobierno, hay que ver cómo el gobierno recibe y entiende lo que ha ocurrido el mar el miércoles pasado, y hay dos eventos que creo que están en la balanza del gobierno. Uno el resultado de la marcha, y el otro creo que más importante en la estructura de decisiones de la presidenta Bolarte, es el tema de, de 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 si es que a quién eligen presidente del congreso, el el 26 de julio, la próxima semana. Porque vean, que la, la señora Boluarte se llevaba mal con la opinión pública, eso ha sido así desde el comienzo, eso no ha cambiado nada. Lo que sí podría cambiar es que la señora Boluarte no se lleve tan bien con el Congreso si es que hay un cambio en su presidencia. Y eso creo que puede acabar siendo el indicador más relevante, más importante en la toma de decisiones de la, la, toma de decisiones de la señora uh, Dina Boluarte. Así que ese es el comentario, como los viernes siempre voy rápido con la parte política, y paso a los temas que me interesan de fondo, que son los temas de la cultura, de las artes. Yo siempre recuerdo que uh, dicen que le preguntaron a Churchill en el Congreso, antes de la guerra, en plena Guerra Mundial, que por qué le dedicaba tanto, tanto presupuesto al, al Ministerio a la de, de, de Cultura en Estados Unidos, en, en Inglaterra, perdón, y lo que Churchill respondía era este y para qué estamos peleando? Estamos peleando para defender nuestra cultura, para defender. Y a mí me gusta mucho que los viernes siempre tengamos, llueve o truene, un tema cultural. Yo tengo la gran gran suerte de para beneficio mío y de toda la audiencia de poder conversar con Amaranta Kun, que es una estupenda actriz y que interpreta el papel protagónico en Salomé, obra que se está presentando en estos días en el Teatro Británico. Mientras Amaranta entra, le quiero decir que hoy se cogió a conocer la muerte de Tom Bennett, un extraordinario cantante que muere a los 96 años y que deja una obra espectacular. Pero no saquen a Amaranta, ya estamos con ella. Adelante, por favor. Amaranta, buenos días, encantado que estés en el programa.
0: Hola, Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
1: Pues la gracias te la doy yo a ti. Haces un papel extraordinario en, en, en la obra. Este, y la verdad que es. Cuéntanos, por favor, Salomé, de qué se trata para que todos podamos entenderlo.
0: Bueno, Salomé es la historia de este, una figura bíblica que es la responsable de la ejecución de San Juan Bautista. Entonces, eh, originalmente en la Biblia lo que ocurre es que es el cumpleaños de Herodes, que es el tetrarca de Judea, está dando un banquete para todos sus invitados, los embajadores del César, este, gente muy aristocrática de la época. Y tienen como prisionero a Juan, a, a, a Juan Bautista, que es considerado un gran profeta de su época. En la obra de Wilde, Salomé se enamora.
1: Este, es bueno que lo digas, ¿no? Es una, es una obra que hace Oscar Wilde a, a partir de la historia de, 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 de Salomé, ¿no es cierto?
0: Pero que la cambia mucho, o sea... Mucho,
1: y, y que en su tiempo fue segundo. censurado, como muchas de las cosas que Oscar Wilde hacía, acababa preso por cualquier cosa que hacía el pobre Oscar Wilde, y, y, y Salomé fue una obra que se la censuraron. Sí, nos contando, claro. por favor, Salomé de Oscar Wilde, y donde tú eres la protagonista, ¿de qué se trata? Sigue. Sí.
0: No, y lo que dices es, es muy correcto, porque él este, ni siquiera pudo escribir la obra en inglés, tuvo que escribirla en francés, porque en Inglaterra sí. estaba prohibido hablar de, de figuras bíblicas. Y, y no pudo ver el estreno. Nunca vio la obra en escena. Ah, porque estaba, estaba preso. Entonces, este, no, sí tuvo que, tuvo que trabajar un, un mes de trabajo comunitario para, para pagar su crimen por haber escrito esta obra. Entonces, es, es una obra muy, muy polémica que reimagina todas estas figuras bíblicas y que proporciona una dimensión de, de sensualidad y de éxtasis y le atribuye a Salomé eh, un gran deseo y una gran sexualidad y hace que se enamore de Juan Bautista y como éste la rechaza eh, claro. por su virtud, digamos, eh, ella en venganza pide la cabeza de Juan Bautista en una bandeja de plata. Entonces este, es un momento nefasto y, y, y terrible para la historia del cristianismo y para la historia en general. Y, este, y esta figura de Salomé poco a poco ha ido transformándose en algo más grande que solamente la historia. En realidad, muy poca gente conoce la historia en sí. La obra yeah. no es de las obras más conocidas de Wilde, pero quedó la figura, quedó la idea, el concepto de, de lo que es Salomé, ¿no? como la, la gran fan fatal, el primer striptease de la historia, ¿no? todas estas ideas que nos hacemos.
1: Y todo esto, Amarante está, está puesto en esta obra en el teatro primero con un elenco es, extraordinario, porque está Amaranta Cun, Leonardo Torres Vilar, Mónica Sánchez, Fernando Luque, Alonso Cano, Oscar Yepes, Alejandro Tagle, María Fernández, Misa Gel y Martín Aliaga. Entonces tienes en escena nueve actores o sea, ¿no? este, y en una, una escenografía que está pero espectacular, donde bajan las muñecas, te subes tú encima de la mesa, verdad que es un despliegue estupendo sí. que han hecho en el, en el británico, como todas las obras que siempre ponen en el británico, muy bien puestas, y, 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 y se ve un despliegue. Para ti, es, ahí está Alonso Carno, por ejemplo, este, que es un rabino, que está en que, que además hay disputas religiosas, ¿no? De interpretaciones religiosas, sí. este. Sí, nos contando, por favor. Y además, qué, qué esfuerzo te, te demanda es, este, en tu trayectoria esta obra sospecho que es tu tu, tu gran obra reciente. cómo como, en tu carrera cómo entra Salomé.
0: A ver, yo, este, yo soy peruana y he vivido toda mi vida en, en me he criado en el Perú, pero me fui a Francia para estudiar. Entonces mm. inicié mis estudios en la Universidad Católica en el TUC que lamentablemente ya no existe. Eh, uh -huh. Ahora existe el FAES, que es el, la, la Facultad de Artes Escénicas, pero en mi época era el TUC. Entonces eh, estudié primero en el TUC y luego me mudé a Lyon, donde ingresé al ENSAT. Hice mi licenciatura allá, luego trabajé en la Comédie Française, que es el Teatro Nacional de Francia. Durante un año hice mi maestría ahí, actué en muchas obras ahí y viví muchos años en Francia. Y en realidad vuelvo al Perú poco antes de la pandemia.
1: Y, y, a quedarte a, a vivir
0: en realidad <ríe> venía por un tiempo y digamos que la pandemia me me agarró se este, estacionó acá. y sí tuve que cambiar planes no en muchos proyectos lamentablemente se cayeron la la el confinamiento fue particularmente duro para la gente que se dedica a las artes escénicas este sí. todo se vio afectado en el mundo del arte no por supuesto pero el cine la televisión pero digamos que el teatro fue una gran víctima de y la gente que hace teatro sobre todo de la pandemia y del confinamiento y durante esta época de reactivación yo me encuentro con Jean Pierre Gamarra que es el, el
1: es el director de la obra
0: es el genio detrás de esta puesta en escena sí gran director de teatro eh, que hace muchas óperas él eh, es especialista en teatro lírico igual que su escenógrafo que Lorenzo Albani que es este ah, como
1: dijiste un estupendo un... trabajo han hecho los
0: dos Sí, la verdad es que son un gran equipo, tienen una compañía junta, juntos que se llama Éxodo y hacen, hacen obras, casi siempre montan obras este, clásicas y siento mm. que es algo que no se, no se está haciendo últimamente mucho en, en Lima, entonces es, es, para mí es un placer poder interpretar estos textos. Los está haciendo, y en
1: ¿no? Todo. ellos han, han montado un par de obras clásicas en, los últimos, en el último sí. año,
0: claro, ¿cuáles por ejemplo? Hecho... Conmigo hicieron El Misántropo en la Alianza el, Francesa. El Misántropo,
1: que ahí también te vi, visto, estuviste también estupenda sí. y con un, un gran elenco. Eso fue en la Alianza Francesa.
0: Sí, ahí nos encontramos, este, congeniamos muy bien y él me volvió a llamar para esta segunda obra, pero también ha montado La vida de sueño. Claro, en el municipal. En, en el municipal, este, que fue un gran éxito. Y ahora ya estamos trabajando nuestra siguiente obra juntos. Realmente nos ¿Cuál es? mucho a juntos. estamos mucho trabajo juntos. Estamos a montar El Avaro en la alianza ah, francesa. ¡Qué bueno! Y este, sí, y bueno, ¿no? En, en el futuro, ¿qué nos deparará? Pero entonces nos encontramos para el misántropo y luego, cuando antes de que empiece este año, Jean-Pierre me dice, me gustaría montar Salomé, queremos hacerlo en el británico, y dije, pucha, genial, o sea, yo feliz de interpretar esta, esta figura tan maravillosa, y entonces este, iniciamos este proyecto juntos y la verdad es que ha sido muy bonito porque la respuesta del público ha sido maravillosa. Yo estaba un poco asustada porque la obra es una obra clásica, tiene, tiene un lenguaje muy sostenido, no es de mm. las obras más conocidas de, de Oscar Wilde, pero la verdad es que este, todas las noches el público está feliz y nosotros no podríamos estar más felices de, de la recepción que ha tenido.
1: Bueno, es que la verdad que la, les recomiendo mucho a la, a, la, a, la, a la gente que quiera ver una, un buen espectáculo, un obra de teatro, está estupenda. Tienes en la escena este, nueve actores este haciendo un papel destacadísimo, con una escenografía tan bien puesta y entonces sales como, como muy impactado con la obra. ¿Y tú has estado cuánto tiempo en Francia? Entonces has estado los últimos... Pues yo, no, no, no te, yo te había perdido, no, no te tenía en el registro, y entonces sí. cuando dije, ¿Quién es esta la, la Salomé que ha actuado acá? No la, no la identificaba en obras recientes. Ha estado un, buenos años por, por Francia.
0: Sí, yo en total he vivido unos siete años en Francia. Mira. Este, viví en Italia también en una época eh, hice giras por allá y claro, o sea igual mi, mi objetivo, digamos siempre ha sido volver al Perú a mí me gustaría poder eh, utilizar todo lo que he aprendido, toda la experiencia que he tenido en estos años para poder hacer teatro en el Perú y, y creo que a través de textos como estos este, eso, eso ha sido posible. He podido mm. realmente eh, trabajar algunas de las nociones y los conceptos que yo trabajaba en, en el Teatro Nacional en Francia y qué sé yo, porque hay que, hay que tener técnica para, para sostener esos textos, ¿no? como el Misántropo, por ejemplo, que es un claro. texto de Mol... Salomé también, es, es más reciente, es decir, el Misántropo tiene como 400 años. Pero Salomé también tiene sus sus, sus, sus su siglos. Tiene sus sí, siglos. los años, claro. Claro, sí, entonces este, es un teatro de otra época que necesita una técnica eh, muy particular y, y, y toda una serie de herramientas para poder enfrentarse a un texto como este.
1: ¿Y cómo encuentras el teatro este, eh, hoy en día? ¿Ha este, habido una recuperación post-pandemia? Para, para ti, por ejemplo, que estás en un mundo entre, entre Francia, Italia y el Perú, porque la cartelera está pero frondosa en estos días. Por ejemplo, hay como 12 obras para ir a ver. Sí. Este, entonces está, está, está fuerte. O todavía sientes que hay debilidad en la recuperación post-pandemia o que nos puedes, bueno, podemos ir mejor que la, en, previo a la, a la pandemia.
0: Yo cuando volví de Francia, que fue justo fue unos meses antes de, de, de que se cierre todo, eh, me acuerdo haber estado positivamente impactada por una especie de boom que había en el ámbito teatral, había muchas salas de teatro que se estaban abriendo, eh, había muchas más obras de teatro que lo que yo recordaba cuando vivía en el Perú antes, y estaba muy feliz de esto, había muchos proyectos que aparecieron, y obviamente con la pandemia todo esto se, se, se cerró. Entonces este, ahora estamos volviendo a los teatros, pero no con la misma intensidad, y creo que no es algo necesariamente solo del ámbito teatral. Creo que muchos restaurantes, este, discotecas, bares, muchos lugares que se dedicaban al, al, al... que dependían de la presencia del cliente, han sufrido muchísimo, porque la gente se ha acostumbrado más a, a estar en Así casa, es. ¿no? Se desarrolló el delivery, todas estas cosas, el teletrabajo, que nos mantienen en casa. Y, este, y, y, y esa activación que poco a poco se estaba dando en la gente, que cada vez más estaban saliendo a los teatros y qué sé yo, se ha retraído un poco. Hay, hay salas de cine, hay de teatro que han cerrado y que no han vuelto a abrir, como la, la sala de basadre o, o salas de teatro como microteatro, que era una gran iniciativa sí. y que no han podido reabrir después de pandemia, ojalá encuentren la manera de hacerlo. Eh, pero, pero también siento que no hay
1: tantas no. salas como para poner todas las obras que hay, tienen que hacer temporadas cortas porque, porque la sala tiene que ir rotando, ¿no? Pero sí, en el momento actual verdad, hay como 15 obras este, falta... disponibles para ver.
0: Yo diría que también falta público. Yo diría falta que hay, hay una línea hay de iniciativa para, para hacer cada vez más obras y todo esto, pero, pero falta público. La gente hmm. no está con tantas ganas de salir y quizás no tiene tanto la, la, el instinto de decir, ¿no? Ah, es, es viernes en la noche, es sábado en la noche, voy al, voy al teatro. Eh, es cierto que en países, claro, como Francia, como Italia, sobre todo Francia, eh, la actividad teatral es masiva. Claro, ¿no? masiva. O sea, es, es algo similar ah. a lo que se ve en el cine, ¿no? Hay, hay muchas salas de teatro y la verdad es que se llenan. Pero yo creo que eso parte... Eh, fundamentalmente de una, una posición del Estado, ¿no? O sea, hay, hay una inversión, claro. y no solamente en temas de dinero, sino también campañas de, de, para incentivar a la gente, este, para que vayan al teatro, para que vayan a ver cine nacional, también es muy importante ¿no? que las salas se llenen de películas nacionales. Eh, en Francia tienen una medida, que eh, les ha servido muchísimo, que se llama la excepción cultural es, es cuando, cuando el mercado se abrió al capitalismo decidieron proteger la cultura y, y no comercializarla como un bien más esto hizo que, que, se, que se priorice la actividad cultural nacional y que cuando las películas del extranjero quieran venir a las salas tienen que pagar muchos impuestos eh, eh, como, decías, como decía Churchill en, en, en el espíritu de preservar la identidad cultural Totalmente. y de incentivar a que la gente se desarrolle culturalmente y cree, no solamente consuma, sino también sean este, autores de, es. de esa identidad cultural.
1: Yo tengo la teoría que además esto debe empezar desde el, desde el colegio, que si tú a los niños en el colegio, los niños ni niñas, les enseñas a que vayan a ver al año una un par de obras de, de teatro estás sí. está sembrando y que esa persona va a seguir haciéndolo en toda su vida, pero es romper la barrera de creer que es algo, ¿cómo será? este, No, mejor me voy a ver los papones. Ah, es genial,
0: es genial. ¿No te... nosotros tuvimos un, un, un colegio que vino a, a Así. una sala, sí, la reservamos para, para un colegio que Salomé es una, obra, es una obra fuerte, pero eran, eran chicos de último año, entonces en, temas, en términos de edad estaban bien, y era maravilloso, era maravilloso sentir, claro, en una sala mucho más caótica que de costumbre, el público del británico es un público muy educado, y estos chicos estaban muy emocionados, y, y a veces este, comentaban, o, o no eh, aplaudían, decían cosas, pero era genial ver lo atentos que estaban. Cómo claro. les, les gusta estar ahí y se entretienen muchísimo. Bueno, y esos
1: es... alumnos en el futuro van a, van a querer volver al teatro, de todas maneras. ¿Tú estás haciendo obras clásicas principalmente o también te, te te gustaría moverte o lo has estado haciendo a obras más modernas, más actuales, de autores peruanos, por, por ejemplo?
0: Bueno, sí, este ahora desde que estuve en el Perú he trabajado mucho con Éxodo y Éxodo monta obras este, clásicas. Digamos que por ahora esa es su, su preferencia. También estuve en una obra de teatro que se llama La Cenicienta, que no es la Cenicienta clásica, sino es una reescritura sí. por un, un autor francés que se llama Joel Pombra, y este, um, bajo la dirección de Gilbert Gubier en La Pacífico. Y eso fue una... Ah, bocanada de... Fue una linda obra, sí, sí, la recuerdo. Sí. Claro, claro. Claro. Esa obra fue muy divertida, esa obra fue muy entretenida, mucho más moderna, ¿no? El lenguaje. Claro soltarme un poco, pero también actúo en televisión y en cine, y digamos que ahí tengo acceso a textos más contemporáneos y este y, y no tanto es no, este peso del, 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 mm. del texto clásico como ahora en Salomeo en el misántropo.
1: Pues, Amaranta, muchísimas gracias por estar en el programa y, y, y esto que sirve un pretexto para mostrar a una estupenda actriz que, que la verdad que la está rompiendo. Y Salomé es un gran espectáculo como el misan, misántropo antes. Está haciendo un gran, gran trabajo y, y los invitamos a que vayan. Miren esa escena que es de una de cuando están ahí comiendo o ahí está Amaranta bailando cuando Salomé se, se descontrola, que ya ves bien descontrolada normalmente, o Mónica Sánchez, ahí la ven, <risa> ahí este, es una estupenda, o Leonardo Torres, ahí lo ven también. este sí, es una los obra, ahí, Fernando Luque, ahí está Fernando Luque, hacen un gran, gran trabajo, es una gran obra, gran elenco, gran dirección, gran escenografía para un hermoso teatro como el, el británico ahí en la calle Bellavista en, en, en Miraflores. Un gran nos abrazo, queda... Nos quedan
0: solamente tres Perdón, solamente nos quedan tres semanas, vamos hasta el 6 de agosto, así que ah, eh, hoy día hay función, nos quedan nueve funciones, así que los invito a todos a, a, a venir a ver la obra, como dice, estamos en el británico, de viernes a domingo, en entradas en joinas, pero sí, solamente quedan nueve funciones. así no, que No se eh, lo pierdan, Sí, no se lo pierdan,
1: porque no sé, que estas obras son como difíciles de, de volver a, a montar, no No son obras que las puedes fácilmente montar porque tiene una escenografía muy pesada, ¿no? muy
0: y, y el elenco no claro es un proyecto grande es un proyecto grande pero todos creemos mucho y, y, y estamos muy felices de estar haciendo una obra como esta entonces este realmente es un trabajo de equipo es un hermoso trabajo de equipo
1: y debes, debes estar muy feliz porque porque haces a Maranto un papel espectacular la verdad que sí, sí un gran regalo, abrazo, regalo.
0: gracias, gracias
1: para la audiencia. Muchas gracias, ha sido Amaranta Kuhn, que hace de Salomé, en la obra Salomé, en el Teatro Británico, están todos invitados a ir. Y de esa manera llegamos pues al final del programa de, de hoy, y llegamos al final de esta semana, que tengan un buen fin de semana, reparador, y nos vemos aquí el día lunes en Claro y Directo en LR+. Lo dejo con la estupenda programación de LR+. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.